0: 사랑을 위한 만들어지게 되는 발과 아세라 종교 국교화라고 하는 엄청난 이, 이 나라의 생과 사를 구분하게 되는 이런 어, 힘든 상황 속에 하나님의 나라 싸움을 싸운 전사로 나타나는 대표 인물이다 이 말이죠 누구예요? 엘리야 이런 감각으로 몸통 부분을 읽으시라는 거예요 그래서 엘리야는 아합이 죽는 것과 아주 극명한 대조를 이루면서 엘리야의 사역을 마쳐요 그게 어디냐면 은 여러분 우리 열왕기 하에 맨 앞은 누가 죽은 후에 그리고 얘기한다 그랬어요 아합왕이 죽은 후에 즉 열왕기 하앞 맨 앞은 아하방 죽은 다음에 무슨 일이 일어나는지를 얘기할 만큼 지금까지 해온 얘기가 무슨 얘기였다는 거예요 아하방 얘기였다는 거예요 그래서 아하방의 사적을 얘기해오다가 아합이 죽고 그 다음에 아합과 함께 엘리야는 어떤 최후를 마치는지를 극명하게 대조를 시킨 다음에 그 다음에 열왕기 하에서 엘리사를 중심으로 한 이야기가 흘러내려가는데 예후 왕조가 어떻게 그 아합의 후손들을 완전히 멸절시키는가 하는 얘기가 그 이후에 이어진 것이 몸통 부분이라는 거야 열왕기 어, 몸통 부분 어려워요? 어렵지 않죠? 네, 별로 어렵지 않아요 몸통 부분 자, 그러면은 몸통 부분의 이 엘리사 얘기는 북방 이스라엘의 이러한 역사적인 흔적을 남기면서 고것까지만 했냐 그게 아닌 거예요 남방 유다까지도 영향을 미치는 거 알아요? 우리는 지금 몸통 부분에 오므리 왕조와 예후 왕조 사이에 엘리야와 엘리사가 일하는 내용들 대충 이야기를 공부했습니다 근데 이엘리야가 아니 어, 이이그 이세벨이 어, 자기와 발 아, 아합 사이에서 난딸 자기 딸 아달랴를 남방 유다의 여호람 왕한테 시집 보내요. 다시 결혼이라고 하는 방법으로 피피 석금 혈통을 타고 흘러 들어가는 방법으로 이번에는. 남방 유다까지 발과 아사라야 종교를 전파하는 이야기가 계속돼요. 여기까지만 하면 좋겠는데 그게 아니라 뭐예요? 남방 유다까지도 어느 피가 흘러들어가 있는 거예요 지금. 이세벨의 피가. 즉 아합의 딸의 이름이 누구였다고요? 아달랴. 누구였어요? 아달랴. 아달아가 남자 이름이 아니라 여자 이름이에요. 남자 이름 같잖아요, 얼핏 들으면. 근데 그게 아니라 여자 이름이고 누구의 딸이에요? 이세벨과 아합의 딸이에요. 근데 누구한테 시집 보냈어요? 여호람한테. 어느 왕조에요 어느 왕이었어요? 남방, 유다. 그러니까 머리 부분에서는 여로보암, 루호보암 갈라지면서 서로... 어. 원수시했지만 이렇게 중간쯤 오니까 한아 우리 뭐 서로 뭐 이렇게 화친하면서 지나시다 이런 무드가 생긴 거예요. 그래서 같이 왔다 갔다 하고 전쟁도 같이 해요. 아람과의 전쟁도 어떤 때는 같이 하기도 하고 이런 얘기가 여기 이제 나온단 말이에요. 근데 여호람에게 시집간 아달리가 가만히 있었을 것 같아요. 가만히 안 있어요. 그럼 뭘 하냐? 여호람과 아달리아가 결혼을 하고 그 아들 아하시아가 탄생합니다 아하시아가 그만 전쟁에서 죽어요 전쟁에서 죽고 난 다음에 아하시아의 엄마 아달리아가 다윗 왕가의 다윗씨 자기 친척 자기 사돈 사돈이 아니라 뭐죠? 시댁이죠 그러니까 그렇죠? 자기 시댁 쪽인 거예요 여호람의 핏줄이니까 이 여호람의 핏줄이라는 건 다윗 르호보암 이렇게 하면서 다윗의 위거든요 다윗의 위 많이 들었던 말이죠 어디서 우리가 생각했던 거예요? 사무엘 하에서 하나님이 사무엘과 아, 다윗과 언약하실 때에 네가 나를 위해서 집을 짓겠느냐 내가 너를 위하여 내 나라를 영원히 하겠다. 그러면서 다윗의 위를 영원히 한다 그랬잖아요. 그 다윗의 위를 따라 흘러 내려오고 있는 중에 여호람까지 왔는데 이 여호람의 아내 아달아가 자기 아들 아하시아가 죽은 이후 자기 시댁 쪽 핏줄과 관계된 모든 아들들을 다 어떻게 되는 거예요? 죽여요. 이 정도까지 군사력을 가지고 있으려면 여자 혼자서 못 죽이잖아요 이건 뭐예요? 조직체가 있었다는 거거든요 이 정도의 왕궁 안에 조직체가 있을 정도면 은 아달려는 굉장히 오랫동안 힘써온 거예요 어떻게 힘써왔겠어요? 지금 아달려는 누구의 사주를 받을 것 같아요? 이세벨의 사주를 받고 있습니다 그러면 남방 유다와 북방 이스라엘로 갈라져 있는 이두 나라가 이세벨과 아달랴라고 하는 여자들을 통해서 발과 아세라신으로 통일천하할 수 있는 기회예요. 통일천하하기 위해서 남방 유다의 씨만 말리면 되겠구나. 이게 되잖아요. 그래서 많은 군사력과 자기 아래의 수하, 부하들과 이런 사람들을 다 조직적으로 만들어가지고 구태타를 일으켜서 다윗의 혈통을 전부 어떻게 버리는 거예요? 전부 없애버리는 거예요. 그러면 하나님의 나라는 어떻게 되는 거예요? 망하는 거예요. 발과 아세라의 국교로 되는 거예요. 바로 이런 풍전 등하와 같은 상황이 된게 몸통 부분에 이세벨을 통해서 이방의 종교가 들어와가지고 흘러가게 된 역사다 이 말이에요. 그럼 이런 상황 가운데 하나님은 가만히 계시겠는가? 가만히 계시지 않는 거예요. 바로 이때에 요아스라고 하는 남방유다의 다윗왕의 혈통 가운데 아들이 하나 숨겨진단 말이에요. 그래서 예루살렘 성전에, 성전에서 회막에서 얼마동안 숨겨져요? 네, 이 성전에서 숨겨져가지고, 있다가 나중에 이 임금님이 다시 나타나서 그 위대한 뭐를 하는 거예요. 요아스의 종교개혁을 일으키는 거예요. 들어보셨죠? 요아스의 종교개혁. 이 요아스는 다 죽어가는 다윗의 혈통 가운데 하나 살아남아가지고, 다윗의 위를 이어가게 되는 역사를 쓰게 됐단 말이에요. 여러분 이거 얼마나 기가 막혀게 하나님의 나라가 풍전등화와 같은 상황에 있었을 때에 하나님은 요아스를 그 가운데서 하나 이 씨를 남겨두셨다가 바알과 아사라에 의해서 나라가 없어지지 않도록 하는데 쓰신 거예요 이런, 이런 틈 가운데에 열심히 하나님의 백성으로서 하나님의 선지자로서 역할을 했던 사람이 누구라고요? 엘리야다 이말이에 엘리야 그러니까 여러분 엘리야와 엘리사와 같은 기술 선지자는 아니지만 왕정시대의 몸통 부분에 많은 이야기를 할애하고 있는 이 부위에 나타나는 이 선지자들의 전형은 우리에게 하나님이 이 하나님의 나라를 어떻게 멸절하게 하지 않고 끝까지 이어가게 하시려는구나 하는 것을 보게 해주는 중요한 하나님의 나라 뭐예요? 싸움이에요. 자, 이 시대에는 하나님의 나라 싸움을 누가 싸우는 거예요? 그러니까 엘리아가 싸우는 거예요. 엘리야가. 나중에 엘리아는 요 굉장한 허탈감에 빠져요. 그래서 차라리 자기를 죽여달라 그래요 왜 자기가 이렇게 많이 힘쓰고 애쓰고 비가 안 오다가 오게 하는 역사, 여러 가지 하나님이 나타나시는 역사들을 보여주는데도 불구하고 이 하나님의 나라인 이스라엘이 변화되지 않고 여전히 엘리아 그 이세벨이 살기 등등해서 어이 발과 아세라의 역사가 등장하는 것을 보고 너무 너무 힘이 빠져서. 죽고 싶어요. 여러분 이 싸움은 뭘 말하는지 아십니까? 하나님의 종들이 이 영적인 싸움을 해나갈 때에 얼마나 영적으로 기진맥진하고 허기져하고이 싸움을 하고 나도 변화되지 않고 아무리 하려고 해도 안 고쳐지고 여전히 이 세상의 세력은 교회 안으로 들어오고 그런 속에 울부짖고 몸도 연약해지고 막 이럴 때마다 어쩌지 못하는 그 하나님의 사람들의 딜레마를 우리한테 노출시키는 거예요 엘리아도 그랬다 걱정하지 마라 그것까지 보여주시는 게 엘리아 사건이에요 그래서 그 다음에 나오는 얘기가 뭐냐면 신의 생까지 내려가는 거예요 여러분 이스레엘이라고 하는 그발과 아세라의 선지자들과 어, 그 어, 그엘리아가 싸운 그 장소가 여기 지금 갈멜산이거든요. 갈멜산이 여기라고요. 갈멜산 아래 쪽인 여기 평지가 이스라엘 평지예요. 그니까 이스라엘 평지를 중심으로 해서 엘리아가 하나님의 싸움을 싸웠는데 이 싸움이 있고 나서도 변화되지 않고 또그그엘리 이세벨이 이바 그 엘리아를 탄압하고 죽이려고 하고 점점 더 쪼여오고 자기는 영적으로 더 침체할 것 같은 자기가 아무리 몸무림치고 해보려고 해도 아무리 그래도 하나님의 싸움을 싸울 수 있을 것 같지 않은 상태에서 그만 완전히 포기해버리고 하나님 앞에서 나를 차라리 죽여주십시오 나는 당신이 참 하나님인 지는 알겠는데 하나님 내가 더 이상 내가 이 싸움을 싸우지 못하겠습니다 그렇게 말했을 때 하나님께서 신해산으로 가라 그런 명령 하시는 거예요 여러분 신해산이 어딘 줄 알아요? 여기서부터 어디까지 내려가야 돼요? 신해산 어디였어요? 여기였잖아요 아래 신하이반도 저 아래 꼭지점 부분 거기가 신해산이잖아요 신해산에서 제일 많이 나타나는 주의종이 누구였어요? 었 모세였잖아요 그러니까 엘리아의 이 번아웃된 상태에서 자기는 더 이상 하나님 나라 싸움을 못 싸우겠다고 할 때에 하나님이 누구의 경험을 하게 하시는 거예요 모세의 경험을 하게 하시는 거예요 거기 뭐뭐 뭐, 뭐, 무슨 회오리 바람 같은 소리 지나가고 뭐막 그런 거 있었잖아요 그러나 그 가운데 그불막그 회오리 바람 치고 불꽃, 불이 꽃불막 지나가는 것 같고 막 그런 것은 뭐를 말하겠어요 모세의 경험이거든요 근데 이런 거 너무 자세히 한번 시켜, 우리가 못 가요 그 모세의 경험 하나님이 이 반석으로 이렇게 가리셔서 어 바위 틈그 크랙 사이에다가 그틈 사이에다가 모세를 집어넣고 막그 겁나는 하나님의 임재 앞에 무서워하는 그 모세의 장면 그 그거 있거든요. 여러분 찬양 중에 뭐 측량 못할 은혜로 채우시고 그렇게 하면서 뭐 반석으로 나를 반석 그큰 바위 밑뭐 이렇게 틈에 숨기시고 뭐그 찬양이죠. 그게 그 모세의 신경험을 말해 주고 있는 거거든요. 그러니까 바로 그거하고 똑같은 장면으로 이그어이그엘리아에게 새로운 힘을 공급해 주시면서 그 40일 40야를 금식하게 하시고 난난 난 죽겠다 이제. 이게 막 로뎀 나무 아래에서 있는데 또 먹을 거 갖다 주시잖아요. 예. 그건 뭐야? 죽지 마라. 아직 너 죽을 때안 됐다. 신에산 내려가라 그 다음 네가 할 일은 이런, 거, 이런 거다 이런 거 그리고 그 다음 스텝에 하나님의 사람이 해야 할 일을 보여주셔요 결국 그게 뭔가 하나님의 나라 싸움은요 자기가 자기 당대만큼 자기 거 하는 거예요 자기 당대가 자기 당대를 책임지는 거더라고 보니까 우리 대는 우리 대를 책임지고요 이 다음 때 애들 이 다음 때 애들은 다음 때 애들의 딜레마 속에서 그 속에서 만난 하나님을 그때에 그 해당하는 사람들에게 또 전해주는 거고, 꼭그 다음 때 전해주는 거, 꼭그 다음 때 전해주는 거더라고요. 엘리아에게 결국 말씀하시는 게 그거예요. 기름 부으라는 얘기 하세요. 엘리사에게 기름 부어라. 또, 그 다음에 아라망, 누구셔죠? 하사 제가 이름 기억이 안나네 기름 부어라. 이런 얘기가 나와요. 그 다음 때에 가서 하나님은 하나님의 나라 싸움 계속 싸운다. 너는 너무 이렇게 염려하지 마라. 그러면서 엘리아가 그 다음에 어떤 단계에서 하나님의 나라 싸움을 싸워야 하는지를 보여주는 것이 그 엘리야 뭐 조그만 음성 가운데 세미한 음성 가운데 들리는 하나님 뭐신의산에 내려간 그 사건 40일 40이야 내려가는 뭐 그런 얘기가 그 얘기예요. 하나님의 나라 싸움을 싸우는 사람들의 그 아주 디테일한 그그 그어 영적인 드라이네스 그러니까 그막 어, 하나님의 나라 싸움을 싸워도 싸우다 보면 막 아무것도 안 하고 싶고 힘들고 막 지쳐서 그럴 때 있잖아요. 여러분 없으세요? 있다고요. 이 싸움이 너무나 격렬하고 너무나 힘들기 때문에 그렇다는 거예요. 우리 이 하나님의 나라 싸움, 엘리아가 싸운 싸움을 극명하게 보여주는 장소인 이, 이 갈멜산. 여기 엘리아 기념 예배당도 있잖아요. 여기서. 그래서 여기서 이렇게 내려다 보면 지중해가 보이는 거예요. 거기 보면 구름이 저기서 이렇게 뭐 올라오고 뭐 그런 거 있죠. 바다에 바다 하늘에서 이렇게 바다에서부터 구름이 떠올랐다 그런 얘기 있잖아요. 거기가 바로 여기라고요. 여기서 떠오른 거예요, 구름이. 그러니까 이발 발과 아세라 싸움은 제가 성경이 이제부터 가난 전쟁이 시작되면서 이방 종교의 전형으로 바알과 아세라를 등장시킨다 그 얘기 했잖아요 바알과 아세라라고 하는 싸움이 어떤 싸움인가 그거를 아주 노출시켜가지고 보여주는 것이 엘리아가 다른 바알 아세라 선지자하고 싸우는 그 부분이에요 거기 보면 다른 선지자들이 자기 몸을 어떻게 해요? 막 자해하잖아요 그거 왜 그런 거예요? 자기 정체성을 잊어버리고 신과 접속한 거죠 그러니까 는 샤만들인 거예요 샤만 우리나라 말로 말하면 무당 샤만이즘이라는 게 뭐예요? 샤만을 중개자로 해서 사탄과 연락하면서 사탄의 능력으로 병을 고치게 하고 그렇게 하는 역할을 하는 게 샤만이 하는 거잖아요 샤만, 무당들, 중간 그 중개자들이 있거든요 그 중간 중개자들이 하는 것이 전부 뭐예요? 자기는 이렇게, 그, 이런 무슨, 그, 어 대마초 같은 거, 담배 같은 거, 이런 거 해가지고, 무, 이렇게 무의식 상태에 떨어져서 신과 접촉해갖고, 신 들려서 하는 거단 말이에요. 그왜 피를 흘린다, 이런 게다뭐 하는 거예요? 신 들려서 하는 거예요. 그러니까 그런 역사를 아주 정면으로 드러내 보이면서 아주 노골적으로 발과 아세라와 하나님의 나라가 정면 대결하는 싸움을 하는 거예요. 이 안에 들어있는 영적인 원리들이 굉장히 많습니다. 여러분이 차차 성경을 읽어가면서 그런 것들을 찾아내 보시는데 다른 거 아니에요. 창조주 하나님이냐 아니면 뭐예요? 창조주 하나님이 아닌 다른 어떤 신 존재를 만들어 놓고 비인격적인 신이기 때문에 기계적으로 컨트롤하는 그런 신 개념이에요. 그런 우상 개념이에요. 이런 것들을 통합해서 이제 이 전쟁을 한다 이 말이에요. 다른 모든 세계 종교와의 싸움이다 라고 말해도 과언이 아닌 그 싸움을 노출시키는 것이 엘리야의 싸움인 거예요. 근데이 싸움을 싸우고 나서 하나님 하나님의 선지자가 이제 이렇게 힘들어서 번 아웃돼가지고 이렇게 광야로 내려가서 다시 시내산에서 죽겠다 그러고 다시 하나님과 열심히 기도해서 하나님과 만나서 그 이후에 하나님 나라가 어떻게 될지를 보여주고 그리고는 엘리사에게 기름을 붓고 엘리야는 어떻게 돼요? 엘리야는 승천해요. 아하방은 어떻게 돼요? 아하방은 전사함 죽습니다. 아하방은 아람과의 전쟁에서 그렇잖아요. 이 당시의 싸움은 수리아 아람이 외국으로 등장해요. 그래서 그 아람 전쟁에서 아합이 죽습니다. 개들이 어떻게 한다 그래요? 수레바퀴에 이렇게 흘린 피를 핥는다. 즉 아합의 처참한 죽음을 그런 그림으로 보여주는 거예요. 수레바퀴에 흘린 피를 개들이 핥았다. 이 아합의 극명한 이 처참한 죽음과 그 다음에 하나님의 나라 싸움을 싸웠던 누구? 엘리야의 뭐 승천. 얼마나 극명한 대조예요. 아합은 이렇게 처참하게 죽지만 하나님의 나라 싸움을 싸웠던 엘리야는 이렇게 하나님 앞으로 어떻게 했다는 거예요? 승천하는 최후를 맞는다는 거예요 딜레마도 있었고 번아웃되는 때도 있었고 힘들고 어렵고 고통하는 때도 있었고 어려웠지만 그 열왕기라고 하는 시대적인 상황 속에 시대의 성격을 말해주고 있는 바알과 아세라의 시대 속에서 엘리아라고 하는 사람이 어떻게 하나님을 접하게 됐으며 하나님을 연구했으며 하나님을 백성들에게 선포하고 가르쳤으며 그리고 그 상황 가운데서 거기 보면 요 엘리아 말고도 남겨놓은 사람이 몇명있다 그랬어요 7천명 그런 그러니까 선지학도라고 하는 것이 그 당시 에 있었다는 것도 알게 되고 뭔가 하나님의 나라 운동이 그 안에 있기도 열심히 이렇게 있었다는 것도 함께 봐야 되는 거예요 그런 속에서 이런 싸움을 싸운 엘리야는 결국은 하나님의 나라로 어떻게 했다는 거예요 승천해서 올라가고 하나님의 나라는 그 뒤를 이어 엘리사라고 하는 하나님의 사람으로 다시 이어져 나아간다. 하나님의 나라는 없어지지 않고 어떻게 한다는 거예요? 계속해서 하나님의 열심으로 이 나라를 어떻게 가시는 거예요? 이루어 나가신다. 하나님의 나라 싸움을 싸우는 전사들은 결국은 어떻게 된다는 거예요? 승리로 하나님의 나라로 어떻게 해요? 승천해서 올라간다. 엘리아가 승천하고 난 다음에 사람들이 막 찾으러 다녔잖아요. 어디 떨어졌나 시체가 찾아보려고 그래서 그 당시 이스라엘 사람들이 마음속에 늘 그래도 생각하고 있는 사람들이 있었, 사람이 들 있었는데 그 사람이 누구냐면 엘리야가 다시 재림하지 않을까 왜? 병거 타고 하늘에 올라갔기 때문에 불수레를 타고 올라갔다고 하니까 언젠가는 다시 내려오지 않을까라고 기다리는 그 기다림이 예수님 당시까지 기다리게 되어서 네가 엘리야냐 이렇게 말한 거예요 왜? 내려온 줄 아는 거예요 엘리아가 세례요한이 내려온 줄 아는 거예요 네가 그 엘리아냐 나는 엘리아가 나는 그 선지자가 아니라 나는 뭐예요? 너희 그 예수님이 말씀하셨죠? 너희가 즐겨 받을 진데 이 엘리아가 곧 누구라 그랬어요 엘리아라 그랬어요 아 누구가 세례요한이 그러니까 신약시대의 세례요한은 누구를 상징하는 거예요? 엘리야를 상징하는 거예요 엘리야가 승천했걸랑요 그런데 이 엘리야가 다시 올 거라고 하는 이스라엘 백성들의 마음 가운데 있었던 그 내용처럼 정말 다시 왔는데 그가 누구라고요? 세례 요한이다 그렇게 연결되어 나중에 저쪽 가서 신약에 가서 지금 엘리야는 승천했어요 그럼 몸통 부분이 어떻게 된 거예요? 엘리아가 승천하고, 아하방이 죽고, 이게 뭐예요? 열왕기 상하의 무슨 부분이에요? 몸통 부분이에요. 자, 머리 부분, 이해할 수 있겠죠? 몸통 부분, 아, 그런 얘기가 다 거의 들어있구나. 이해할 수 있겠죠? 그래서 엘리사까지, 예후가 아하의 왕족들을 다, 왕가를 다 멸절하는 데까지 왔을 때에, 거까지 오고 나니까 몸통 부분이 끝난 거예요 그거 끝나고 나면 그 다음에 몇 장만 가면 북방 이스라엘은 어떻게 되는 줄 알아요? 멸망해요 그냥 멸망해버려요 그리고 멸망하는 얘기 나오고 밑으로 내려가면 은 어느 나라 얘기만 있어요 남방 유다 얘기 나라만 있다 그랬어요 그 남방 유다의 어느 왕이 제일 많이 활동하고 있었다고요? 히스기야 왕이 자 여러분 성경을 열어보세요 17장, 열왕기하 17장 이스라엘 왕 누구예요? 17장 1절 이스라엘 왕 어느 왕 얘기가 나와요? 호세와, 마지막 왕이거든요 아수루에 망하는 얘기가 있는 거예요 17장, 눈으로 쭉 보세요 아수루 얘기 나오죠? 그래서 뭐 어떻게 어떻게 했고 망하게 됐고 쭉 얘기가 나오죠 이방 사람들을 피를 섞이게 했다 41절, 그리해서 어떻게 됐다고 그랬어요. 온 민족들은 한편으로는 하나님을 믿는 사람도 있으면서도 한편으로는 우상들을 섬기면서 오늘날까지 흘러내려왔는데 그 사람들이 사마리아 사람이다. 그런 얘기예요. 41절까지. 열열 왕기하. 지금 북방 이스라엘의 멸망을 얘기하고 있는 장면이에요. 17장이. 그럼 17장 앞에 거꾸로 16장, 그 다음에 15장으로 가보세요 15장 한 8절쯤 보세요 중간에 유다왕 이야기들도 끼어 있고 그러긴 한데 어, 8절에 보세요 거기 보면 은 이스라엘 왕 어느 왕이 있어요? 스가리아 얘기가 나오죠 유다의 아사리아 왕 때의 이스라엘의 왕은 누구래요? 여로보암 이세의 아들 스가리아예요 스가리아 그렇죠? 그래서 사마리아에서 6달 동안 다스렸다 이렇게 되어 있어요 이 스가리아가 스가리아 얘기가 예후 왕조 몸통의 마지막 왕이에요 그러니까 여로보암 이세의 아들 자, 여러분 어, 부록의 열왕 대조표를 가보세요 부록 8번 여로보암 2세 찾으셨습니까? 북방 이스라엘의 쭉 왕들 보면은 예후 왕이 있고 예후, 여호, 아하스, 요하스 그 다음에 여로보암 2세그 다음에 여로보암 2세 아들 누구예요? 스가랴이 여로보암은 처음에 르호보암, 여로보암 갈라질 때 여로보암이 아니고 또 다른 여로보암이에요 그래서 여로보암 뭐라 그래요? 2세 그 여로보암은 어느 왕조 사람이에요? 예후 왕조 사람이에요 예후 왕조의 네 번째 왕 예후, 여호 아하스, 요아스그 다음에 여로보암 이세그 여로보암 이세의 아들 누구? 스가리아 그러니까 스가리아가 몸통 부분의 예후 왕조의 끝 왕이다 이 말이에요 그러니까 스가리아 왕까지 얘기하면 몸통 부분이 끝난 거라 이 말이에요 이해가 되세요? 자 성경으로 다시 돌아와 보세요. 자 열왕기하 15장 다시 보세요. 15장 이렇게 보니까 뒤에 10 아, 지금 우리 읽은 8절 이런데 보니까 사가랴 얘기 스가랴 얘기가 있죠? 그러니까 12절까지 스가리아 얘기가 있어요. 그리고는 그 다음에 어느 왕이 또 역성 혁명 일으키고 또 역성 혁명 일으키고 또 역성 혁명 일으키고 그러다가 그러니까 한장 정도까지 그런 얘기 좀 있다가 17장 오니까 마지막 왕 누가 된 거예요? 호세아가 됐다 이 말이에요 아까 우리 봤죠? 17장 북방 이스라엘의 마지막 왕 누구? 호세아 다시 부록으로 가보세요 부록으로 열왕 도표 거기 보면 예후 왕조 몸통 부분 마지막 왕스가리아 다음에 살룸, 문하헴 부가히아, 베가, 호세아 있죠? 멸망 예후 왕조의 때 그래도 다섯 명의 왕이 왕의 아들 그 다음에 손자 그 다음에 증손자 이렇게 해고 흘러내려와서 스가랴까지 가더니 스가랴 다음에 누가 역성혁명을 일으킨 거예요? 살룸이 그 다음에 문하엠이 또 구태타 그 다음에 부가히아는 문하엠의 아들이었어요 그 다음에 베가가 또다시 구태타 호세아가 구태타 이렇게 해고 19명의 왕이 흘러서 북방 이스라엘을 장식하는 거예요 9번의 역성혁명이 일어나요 그러니까 왕조가 9번이 바뀌는 거예요 그러면서 북방 이스라엘이 멸망한단 말이에요 북방 이스라엘이 멸망할 때 마지막 왕이 누구라고요? 호세아그호세아 얘기가 열왕기하 몇장에 있다고요? 17장 17장이 쭉 망하는 얘기가 자세히 나와있어요 한절한절 한절 이렇게 있는 게 아니라 꽤 자세히 나와 있어요. 17장 이렇게 보세요. 그래서 17장 끝났죠? 17장 북방 이스라엘이 멸망하고 나니까 이제는 어디밖에 할 얘기가 없다? 남방 유다밖에. 그래서 18장 무슨 얘기가 나와요. 유다왕 무슨 왕희스기야 그러면 이 18장부터 뒤에 끝에 22장까지는 다 무슨 아니 20몇 어 장이에요? 5장까지는 다 어느 왕 얘기겠어요? 유다 왕들의 얘기겠다, 이 말이에요. 요게 뭐라는 거예요? 꼬리 부분이라, 이 말이에요. 그러니까 몸통 부분에 15장 중간쯤에 있는 예후 왕조의 마지막 왕 스가리아 얘기까지 하고 나서 그 다음에 베가라든지 문하햄이라든지 살룸이라든지 금방 역상혁명이 또 일어나고 또 일어나고 또 일어나고 또 일어나고 그러다가 맨 마지막 왕 누구? 호세아 때 아수르에 어떻게 했다? 망했다. 그러면 북방 이스라엘 얘기 이제 더 이상 할거 없잖아요. 이제는 뭐예요? 남방 유다 얘기. 그래서 열왕기 하 꼬리 부분은 망하는 얘기. 북방 이스라엘 망하는 얘기. 그 다음에 뭐예요? 남방 유다 망하는 얘기. 이렇게 있다, 이 말이에요. 열왕기 상하가 조금 보이십니까? 네. 그러면 이 왕들의 역사 사이에 있는 뭐, 보석을 찾아야 될거 아니에요. 뭐예요? 예언서. 여러분 열왕기 하를 쫙 잡아 빼면 거기서 뭐가 주렁주렁 올라온다 그랬어요. 고구마가 올라온다 그랬잖아요. 우리 고구마 그때 성경 목록 재배치할 때 고구마가 있었죠? 그 고구마가 어디에 제일 많이? 달려올라온다 그랬습니까? 열왕기 하 고구마가 있으면 줄기가 이렇게 땅 위에 놓여져서 막 여기 잎사귀들이 많이 있어서 그런가 보다 이렇게 생각할 수 있지만 눈에 안 보이지만 은이 열왕기 하 줄기를 이렇게 붙잡고 확 잡아다니면 여기서 고구마가 몇개 올라와요? 주렁주렁주렁주렁 12개가 올라온단 말이에요. 우리 맨 처음에 성경 목록 재배치할 때 열왕기 하에 12권이 들어갑니다 그래갖고 보따리 하나에 싸가지고 딱 붙여놓은 거 있었죠? 그 보따리는 열어보지 말고 그냥 보따리째 챙겨가지고 일단 거기다 붙여놓으라 그랬죠? 나중에 열어볼 거라고 그걸 열어보는 게이 순간이에요 왜? 우리는 지금 열왕기 상하를 일단 배경을 맞춰놨걸랑요? 그러니까 우리가 대충 알잖아 이 스토리를 이제는 이 아는 스토리에다가 예언서를 제자리 잡아놓자는 거예요 하, 이제 드디어 복잡하겠구나 근데 복잡하지 않아요 안 복잡해요 보세요 지금 예언서 다 예언서 17권 가운데에서 12권은 전부 어디에 들어가는 예언서라그랬어요 열한기 하 나머지 다섯 권은 나머지 다섯 권은 어디에 들어가요? 포로시대 지금 이 순간에도 반은 모르시는 것 같아 빨간색 17권 있었죠? 이사야, 에레미야, 에레미야, 에가, 에스겔, 다니엘, 호세야 쭉 나오잖아요 그래서 말라기까지 있었던 몇 권? 17권 중에서 에스겔, 다니엘 뽑아냈죠 학계, 스가리아, 말라기 뽑아냈죠 다섯 권뽑아내서 이쪽 보재기에 싸놓으라 그랬죠 그리고 이쪽 보재기는 나머지 전부 우르르 모아서 넣어놓으라 그랬죠 그럼 12권, 다섯 권 이렇게 나눠져 있는데 12권은 전부 11개의 고구마가 되는 거고 다섯 권은다 어디에 집어넣을 거예요 이제? 포로시대에 다 집어넣을 거다 이 말이에요 우리는 예언서를 대선지 소선지 이렇게 나눈다 그랬어요? 필요 없어요 대선지 소선지 그건 불량이거든요 우린 지금 불량이 문제가 아니에요 언제 일어난 일이냐가 문제지 그랬더니 하나는 왕정시대 하나 한 덩어리는 포로시대에 일어난 일이더라, 일이더라 이 말이에요 그러면 1 2권을 열왕기하 솔로몬 왕 이후 어느 왕때 집어넣어, 집어넣어야 되잖아요 왜냐? 머리 부분은, 누구누구냐면, 솔로몬, 그 다음에 뭐예요? 여로 보암, 르호보암이에요. 머리 부분. 몸통 부분은, 몸통 부분은, 무슨 왕조? 오무리 왕조. 또 무슨 왕조? 예후 왕조. 조금 더 가다, 여기서 북방 이스라엘은 뭐 어떻게 돼요? 북방 이스라엘은 망해요. 17장쯤 하고 그냥 망해버려요. 15장쯤에 끝나는데. 그럼 머리, 머리 얘기에서 선지사, 기록 선지자가 나오지 않아요. 나단 선지자 얘기 같은 것좀다윗왕때 이렇게 있기도 하고 뭐 그랬지만 여기는 선지자 없어요. 선지자. 그러면 요 부분, 몸통 부분에서 나타나는데 제일 처음에 나타나는 선지, 자, 두 명이 있는데 이거를 구세기 선지자다 이렇게 말해요 저를 한번 따라해보실래요? 이건 그냥 외우는 수밖에 없어요 여러분이 구세기 선지자 그러니까 열두 권 가운데 제일 먼저 몸통 부분에 배치시켜야 할 선지자가 누구냐면 두 사람인데 요엘과 오바디아예요 누구예요? 요엘과 오바디아 이 사람은 어느 때쯤이냐 우리 아까 이세벨의 딸 아달리아가 누구한테 시집갔다 그랬어요 여호, 람한테 시집갔다 그랬잖아요 그 여호람한테 시집간 그때에 대충 여호람 즈음 때에 요엘과 오바디에게 나타나서 말씀하신 거예요 그러니까 제일 앞부분에 나타나는 선지자다 그래서 B.C. 9세기 선지자다 이렇게 말한단 말이에요 여러분 다니엘 에스겔은 언제 잡혀갔냐면 B.C. 600년대에 잡혀가거든요 597년, 605년 이런 데 잡혀가요 거기에 비해서 BC 9세기 800년대라고 하는 것은 한참 앞이잖아요 감잡혀요 그러니까 여호람이라고 하는 왕 때에 여호람이라고 하는 왕 때쯤에 처음 제일 앞부분 선지자 누구하고 누가 나타나요? 요엘과 오바데아라고 하는 선지자가 나타나서 남방유다에서 활동했다 이거 하나 외워두시면 돼요 아셨죠? 그리고 또 하나는 뭐냐 몸통 부분에 또한 그룹이 있어요 누구냐면 은 아모스, 호세아, 요나예요 이세 사람이 묶여다녀요 세 사람이 자 선지자 중에 묶여서 다니는 같은 친구들이 있어요 누구하고 누구예요 여기는 요엘과 오바디아 그 다음에 이 위쪽에 북방 이스라엘 쪽에서 활동했던 선지자 세 사람이 있는데 누구예요 아모스, 호세아, 요나 근데 아모스, 호세아는 둘이 친해요. 이렇게 그리고 요나는 좀 성격이 달라요. 왜냐? 아모스와 호세아는 예후 왕조의 마지막에서 두 번째 왕누구라 그랬어요? 여로보암 이세 여로보암 이세 때를 배경으로 활동했던 선지자예요. 누구하고 누구가? 아모스와 호세아가 열왕기 하에 나타나는 사람들이거든요 다. 열왕기 하에 나타나잖아. 예후의 여로보암 이세는 예후 왕조에. 그러니까 상은 아니고 열왕기 하에서 요엘 오바아가 먼저 앞부분에 나타나고 두 사람. 이건 그냥 그렇게 외우시면 돼요. 그리고 이 아모스와 호세아가 어느 시대를 배경으로 활동했냐면 여로보암 이세. 여로보암 이세는 40년 이상을 정치해요. 또 북방 이스라엘의 역사 속에 제일 나라가 부유하고 강건하고 돈 많고 잘 먹고 잘 살던 때예요. 여로보암 2세 때의 기득권 세력자들이 힘든 어려운 백성들의 피를 빨아들이고 부를 빨아들이고 재산을 빨아들여서 흥청망청 살고 있는 상황을 배경으로 해서 나타난 말씀이 뭐하고 뭐예요? 아모스와 호세아요. 그 아모스와 호세아를 읽어보면 얼마나 부유하게 그들이 음식을 먹고 있었는지 메뉴들이 나, 나와요 거기에 그런 것들이 관련지어서 읽어보시면 읽을 수 있겠죠 뭐하고 뭐예요 아모스와 호세아 그러면 아모스, 호세아가 활동하는 여로보암 2세는 머리 부분이에요? 몸통 부분이에요? 몸통 부분이에요 그 몸통 부분의 성격은 어떤 어떤 영적인 분위기가 맥그라운드라그랬어요 발과 아세라가 아합을 통해서 들어와서 국교화가 돼가지고 이때가 그런 그 사회적인 성격이 있는 맥그라운드다 그런 속에서 끝부분에 여로보암 2세때쯤 됐을 때에 하나님이 누구에게 말씀하셨어요? 아모스와 호세아에게 말씀하신 거예요 그러면 이때에 이거는 국내잖아요. 이스라엘 나라 국내에서 활동한 선지자인 셈인 거예요. 국내에서. 누가? 아모스와 호세아나 또는 요엘과 오바디아는 북방 이스라엘에서 또는 남방 유다에서 활동한 이 몸통 부분쯤의 선지자라고 한다면 요나는 뭐예요? 외수예요. 외수. 내수가 아니라 뭐예요? 내수용 선지자, 요나는 외수용 선지자다 이 말이에요. 이렇게 생각하시라는 거예요. 때는 어느 때인데? 여로보암 2세때쯤인데 바로 이런 때쯤인데. 그럼 여기서 여러분 이걸 어떻게 생각하셔야 돼요? 솔로몬 앞에 어느 왕이에요? 다윗이에요. 하나님은 다윗 앞에 여기는 뭐냐면 사사시대잖아요. 혼돈의 시대였어요. 하나님은 진정한 왕은 누구이시기를 바라신다 그랬어요? 하나님이시기를 바라신 하나님은 이상국가를 이루시고 싶어 하셨다 그랬어요. 그러나 그 꿈이 이루어지지 않았어요. 그러나 그 속에서도 하나님은 실패하지 아니하시고 새순과 같이 솟아나는 다윗을 통해서 이 나라에 진정한 인간 왕이 있다면 그는 대리통치자여야 된다. 그래서 다윗 왕조의 성격을 나타내 보여주셨어요. 사무엘 상하가 끝났어요. 그리고 열왕기상에 들어가서 솔로몬 때부터 흐르는 왕정의 역사를 연결시켜 보라고요 이렇게 세 덩어리를 왕정의 역사를 생각해 보니까 제대로 된 왕정을 하고 있는 다윗과 다 같은 왕이 있어요? 없어요? 제대로 없어요 이런 속에 하나님께서 보내주신 사람들이 누구냐 예언자들이다 이 말이에요 땅끝 성교사가 되주세요